0: ...en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant... ...pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi!
1: Yo, KWO-luisteraars, Jos Benders hier. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de KWO-podcast. Dit keer uh, hebben we als gast Peter Vlasveld, bekende karpenvisser laatste jaren... Veel te zien in de media, in magazines, op KWO. Hij produceert zelf een hoop, is handig met video, foto en uh, vangt overal zijn vissen. We hebben met hem gesproken over zijn leven. Hij werkt als laborant. In het gesprek zul je zijn visie horen op allerlei technische onderwerpen. Van aas tot rigs. Het is een leuk gesprek geworden. Uh, hij praat erg makkelijk, dus het luistert, uh, luistert lekker weg. Ook weer meer dan een uur met hem. Uh, ...in gesprek geweest en we hopen dat jullie er uh, leuke tips en trucs uit kunnen halen. Check ook vooral onze KWO-community. Peter Vlasveld is een auteur die regelmatig voorbij komt... ...zowel met artikelen, fotografie en ook complete video's. Dus ben je benieuwd wat hij nog meer geschreven heeft? Check het op onze KWO-community. En uh, geniet van deze podcast met Peter Vlasveld. Peter, 21 uh, maart startte de lente en was jij uh, jarig? Je geeft net aan 38... Um, vertel, kriebelt het weer om uh, te starten met vissen?
2: Ja, het kriebelt uh, absoluut. Uh, met name omdat ik nu ook echt uh, een paar maanden lang uh, gewoon helemaal niks gedaan heb op het, op het gebied van karpervissen. En normaal is het eigenlijk elk jaar dat ik rond mijn verjaardag mijn eerste, uh, ja, mijn eerste sessies uh, ga vissen. En dan uh, is meestal het paasweekend het eerste weekend dat ik echt uh, nachten ga pakken. En eigenlijk heb ik uh, stevast elk jaar op mijn verjaardag wel een sessie gedaan. Maar uh, als we nu naar buiten kijken met de vorst van de afgelopen weken is dat nou niet echt uh, om over naar huis te schrijven. Dus Dat is hem niet geworden. Dus maar het je... kriebelt absoluut. Ja. Dus je loopt
1: iets achter op, uh, op planning, op nee. visplanning.
2: Ja, nou, op visplanning wel. Ja. Maar ja, kijk, de watertemperatuur moet er ook naartoe zijn. Ik ja. zie het nu wel wat vangsten voorbij komen. Dus het uh, kriebelt absoluut. Vooral uh, nu ik uh, net de garage heb ingericht en uh, al mijn vispullen weer in mijn handen heb gehad. En uh, onlangs ook een open dag heb gedraaid bij Hengelsport Leiden. Ja, daar gaat het echt jeuken van. Ik wil zo snel mogelijk weer aan de waterkant zitten.
1: Ja, dat we bezig zijn, dat uh, zorgt er weer voor dat het vuurtje oplaait, Precies. Dat uh, heeft denk ik elke visser, elke luisteraar herkent dat wel, dat uh, als je uit die wintermodus komt, je bent op zwollen geweest en uh, je begint weer uh, het vissen om je heen te merken. Je begint weer wat warmere temperaturen te ervaren, dat je dan direct wil, uh, wil starten. Dat is ook, en... dat,
2: denk ik, ook de grootste valkuil van de meeste want die gaan gelijk starten en die gaan gelijk kilo's uh, voeren als een malle. Dat ja. al, en dat werkt niet altijd.
1: Met deze ja. watertemperatuur is, uh, nee. is met maten wel het goede advies. Hè? Mm. Hey, hey, we gaan even kort terug op, op jouw persoontje. De uh, meeste luisteraars zullen je natuurlijk wel, uh, wel kennen en wel eens gezien hebben in, in de media. Maar ik denk toch leuk om, uh, om nog even wat dieper in te gaan. Uh, stel jezelf eens voor. Stel je voor je staat in de kroeg, komt een lekker wijf op je af. Wie, wie ben je? Wat doe je?
2: <laughs> nou, die tijd is voorbij dat ik uh, mooie openers had en met goede gesprekken kwam om lekkere wijvels binnen te hengelen. Ja. Uh, inmiddels uh, getrouwd. nou uh, Peter Vlasveld, een van de twee mensen in de regio zeggen van ah, dat is één van de tweeling. Ik ben inderdaad een van een, een eigen tweeling. Geboren in 1980, op 21 maart. Uh, in Zoeterwoude, geboren en getogen hier. Ik woon hier al mijn hele leven. En uh, na de basisschool, middelbare school gedaan. Uh, Wat heb ik gedaan op middelbare school? Ik zat toen in een schakelklas HVO-atheneum ja. en uiteindelijk heb ik het een beetje met de pet nagegooid. En toen, ik wilde altijd al laborant worden en toen vroeg ik, joh, wat heb je minimaal nodig om laborant te worden? Ja. Toen zeiden ze, ja, MAVO, alles op D, daar kan je laboratoriumonderwijs doen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb MAVO alles op D, op mijn teentjes gehaald en toen ben ik laboratoriumonderwijs
1: gaan doen. Dus genoeg tijd, ook al in die periode, om te vissen waarschijnlijk? Of?
2: Nou, eigenlijk heb ik het laboratoriumonderwijs aan de waterkant geleerd. Ja. Dus uh, dat was gewoon, uh, de in de bivy deed ik mijn huiswerk en uh, ik probeerde zoveel mogelijk nachten langs de waterkant te uh, spenderen. Na het laboratoriumonderwijs uh, kreeg ik mijn papiertjes. Ik was twintig en ik was ondertussen ook bezig met een propedeisje om uh, door te, uh, te gaan studeren. Maar toen kreeg ik eigenlijk een geweldig aanbod van een uh, megabedrijf, uh, inmiddels nog steeds mijn werkgever. En uh, in de biotechnologie, dat was de toekomst toen die tijd. Ja, en dat heeft zich wel bewezen, want daar werk ik nu al uh, bijna 18 jaar. En waar dat bedrijf een paar honderd man was, is het nu het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van biotechnologie. En uh, ik werk nu voor
1: Johnson Johnson. Dus. Nou, bizar. ja nou, bizar hè, hoe kan het lopen? Maar ben je dan vanaf MAVO-D, heb je daarna dan nog een, 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 een M of een HBO gedaan? Of is dat direct een soort van praktijkopleiding? Geweest? Nee, dat, nee, dat,
2: nee. Uh, dat is uh, het is middelbaar laboratoriumonderwijs, ja. dat is een MBO-opleiding. Vier ja. jaar, inclusief praktijkgerichte uh, uh, jaartje, hebben we ertussen zitten met stage. En toen ik daar aangenomen werd, was het minimale MBO wat je nodig had. En dan kon je daar uh, hbo-certificaten krijgen op het gebied van immunologie, biotechnologie. En uh, er werd gevraagd of ik specialist wou worden op het gebied van uh, chromatografie. Want dat was wel, ja, dat klinkt heel boring. Een het is, een, het is, een, type, het is een, een, een techniek binnen de scheikunde wat ik echt, waar ik heel goed in was. En dat was precies de techniek waar het bedrijf eigenlijk op steunde. Ja. En ik ben nu de internationale specialist op dat gebied.
1: Oké, okay. gaan we zo meteen Juist. verder op, op, op in, want ik wil al weten wat je exact uh, doet. Moeilijke termen. Even terug naar die beeldbare schoolperiode. Je, je, je viste toen natuurlijk al. Geef ons eens dus een inkijkje in, in die periode. Wanneer ben je überhaupt gestart met, met karpervissen? Nou, het, het
2: karpervissen is eigenlijk wel een beetje... Uh, ja, bij de opvoeding is dat gekomen. Uh, mijn vader nam me echt al mee vanaf het moment uh, dat ik kon lopen... Uh, om elke week lekker in het bootje te gaan vissen. Klinkt heel cliché, maar uh, lekker wit vissen met het dobbertje, gezellig met ja. pa en uh, op de zondagochtend, dat was echt uh, geniaal. Tot het moment gebeurde dat echt drie meter vanaf de boot een karper uit het water sprong. En ik zei tegen mijn vader, ja, wat, zit de, wat de fuck zitten wij met die vormtjes te doen dan? Nou, ik wil die vangen. <laughs> Toen heeft mijn vader mij geleerd hoe je uh, een karper kon vangen en dat was nog de tijd van de, dat de opton ik pas net begon en uh, mijn vader heeft mij nog geleerd met kaas, mais, brood, een aardappel en toen was de bolietijdperk net begonnen. We spreken dan over 1986 en uh, in mijn middelbare schoolperiode, dus in de tussentijd heb ik echt op alles gevist van snoepbaars, snoek, witvis en, en karper. En in de middelbare schooltijd begon echt mijn bifi-tijdperk. want ja, hoe geniaal is dat dat je gewoon een nachtje weg mag blijven van huis ja. en, en dan ook nog karpervissen. Toen leerde ik een karpervisser kennen. Die hebben me echt alles geleerd op het gebied uh, van karpenvissen. Niemand kent hem, want hij is ook daarna uh, gestopt met karpenvissen. Ja. En uh, ik mocht al zijn spullen overnemen. En sommige van die spullen heb ik nog steeds. Dus, dus dan hebben we het over uh, de, mijn eerste optonics, uh, monkey climbers, uh, handgemaakte Ja, dat allemaal uit die tijd. En viste hij toen samen met je broer ook? Of, uh? Nee, mijn broer vond dat het wel cool om af en toe mee te gaan, maar ja. uh, die had weer zijn eigen hobby's. Uh, wij waren één eigen tweeling, maar we waren eigenlijk totaal anders. Ik was okay. het uh, gabber mannetje die uh, ook van carpovisie hield. En hij was de, de Alto die lekker ging skaten. Dat was zijn uh, passie. Dus, uh, okay, de dus skateboarder. Met, uh, met ja. vriendjes vroeger uh, de wisseltruc die. Uh... Nou, weet je, hij heeft een slechte smaak. Dat is een <laughs> beetje. Ja, <laughs> <laughs> <een> slechte smaak. <laughs> ja, hij had dat
1: lelijk lijf. Mooi, mooi ding. Hey, en, en wat wilde je vroeger worden? Uh, ja, um, ik wist
2: eigenlijk al uh, op de basisschool, uh, ik wilde dat ik of dierenarts worden uh, of iets met scheikunde. En dat begon eigenlijk al heel vroeg. En um, toen ik dus op de middelbare school zat, was het al duidelijk dat ik scheikunde wilde gaan doen. En was eigenlijk de route al redelijk uitgestippeld dat ik die richting op zou gaan. En, uh, waarom weet ik niet, ik vond het gewoon uh, heel bijzonder en interessant. Uh, en toen ik 13, 14 was, uh, kon ik al gewoon van de meeste huisduin en keukenspullen een bom maken. Dus... Uh, dat uh, was shit. <laughs> dus
1: vergelijkingen oplossen en de, de proefjes, et cetera, die vond je altijd prachtig. Ja, dat, de was, was,
2: dat was prachtig, ja.
1: Leuk, leuk, leuk. En, en bijbaantjes, wat heb je gedaan in die periode? Goh. Uh,
2: ik weet nog wel wat mijn vader zei van, joh, jij wil me een fucking dure opleiding gaan doen.
1: Uh,
2: <laughs> ja. Ga jij maar ook even lekker werken. Uh, ik heb gewoon, uh, denk ik als meeste jeugd, ook gewoon uh, die dan in de supermarkt gaan staan of een krantenwijk hebben, was ik degene die een krantenwijk had hier in de regio. Uh, ik heb dus ook één zomer in een... Uh, uh, een lasbedrijf gewerkt in de staalindustrie dus daar heb ik heel veel dingen geleerd waar ik echt geen spijt van heb want ja, wie kan er tegenwoordig lassen, slijpen, boren, tappen dat ja. ken ik allemaal nu en uh, ik heb in, uh, in, bij de Cool Cat gewerkt ik heb zelfs bij de Donalds gewerkt dus gewoon de, de, de standaard bijbaantjes en, ja, en in de
1: Engelsport? Ben je wel eens actief geweest in de Engelsport? Uh, in nooit nee, nee? nee, ik ben wel eens gevraagd van,
2: joh, zou je het leuk vinden om uh, zo nu en dan bij te draaien in een Engelsportzaak maar uh, dat was in de tijd dat ik al deze baan had. Ja, ik, ik heb het niet nodig. En B, uh, dat kost ook vistijd. <laughs> ja. Ja,
1: ja, je hobby uh, leidt daaronder. Dat klopt. Ja. Hey, en en uh, nu even sprong naar, uh, naar het heden. Uh, je vertelt natuurlijk al Johnson Johnson. Uh, laborant is denk ik voor heel veel luisteraars een heel breed begrip. En die hebben geen idee. Ze denken dat je in zo'n witte jas ergens... Uh, aan het klooien met stofjes, Maar, maar wat, wat doe je exact? Wat... Nou, dat, dat denken heel veel mensen. Uh, die, zien, die denken dus dat ik uh,
2: Breaking Bad uh, uh, ja. allemaal dingen kan doen. Dat is het eigenlijk niet. Tijdens die scheikundeperiode heb ik uh, technieken geleerd hoe je stoffen kan scheiden van elkaar. Dat is, ja. Scheikunde is het scheiden van stoffen. En chromatografie is het scheiden van stoffen op, uh, op molecuul en ionengebied. Heel Dank moeilijk, ja. maar je kan stoffen scheiden van elkaar en ja. er zijn bepaalde technieken voor. En die technieken die gebruikt men in de productie van medicijnen. Okay. Dus ik werk dus in een mega grote fabriek waar uh, medicijnen gemaakt worden. En dan heb ik het over vloeistoffen die je per infuus binnenkrijgt. Dus geen pillenstamper. Uh -huh. En op de technieken van scheikunde. Dus op grootschalig gebied maken wij het medicijn. En ik ben de specialist op het gebied van het scheiden... ...van de juiste moleculen die je nodig hebt. Dus je begint met één grote ertessoep... ...en je eindigt met, uh, met een klein potje... Exact ...dat je wat bij je de nou mensen juist, okay. juist. En zit
1: je dan vooral in, in, in het productieproces... ...of in het onderzoek en het, het ontwikkeltraject? Ja, ik ben dus begonnen in het
2: productieproces... Ja. ...en uh, eigenlijk zit ik daar nog steeds als, onder, als ondersteuning... ...en uh, ik ben de troubleshooter. Dus als er in dat proces een probleem is... ...bellen ze mij, we hebben een probleem, wat moeten we doen? En uh, dat vind ik wel heel gaaf. Uh, als je problemen hebt, ga naar Peter, die lost het
1: op. En, en voor mijn beeldvorming, bedoel, het klinkt heel specialistisch, uh, lopen er dan uh, een paar van dit soort uh, deskundigen in, in Europa bij wijze van spreken? Of, of ja. dat een heel specifiek vakgebied waar jij dan...
2: Ja, nou binnen dit bedrijf hebben we een handje vol van deze mensen, een team, ja. een team van vijf. Ja. En, uh, elke week is er iemand anders aan de beurt uh, om op te draven, het is dag en nacht, dus ik ja. heb ook gewoon een telefoon bij me die dag en nacht rijdt. En uh, internationaal, wereldwijd gezien, kan je ze ook op één hand tellen die echt zich alleen maar bezighouden met de, deze technieken.
1: Ja, want Johnson Johnson is, qua werknemers en organisatie, dat is toch? Ja,
2: maar je hebt, je hebt meerdere takken. Je hebt de tak van uh, de tampons en de ja. babyolie. En je hebt ook de tak van de biotechnologie. En daarin uh, zijn wij wel een van de grootste. Leuk man, ja.
1: klinkt, uh, klinkt goed.
2: Laten we het over vissen hebben.
1: Ja, we gaan die stap zo maken. Ik wil ja. nog een paar dingen wil ik weten om, uh, om luisteraars om een complete beeld te geven van, uh, van jou. Um, ik heb een prachtige foto op Facebook verwijzing komen, een uh, steegje ergens in Frankrijk volgens mij, waar jij op je knieën bent gaan. Um, vertel, even vertrouwen, wanneer kwam het in je op van joh, ik ga haar vragen en ik.
2: Uh, nou, weet je? is het.
1: In mijn, in mijn afgelopen
2: 38 jaar uh, heb ik aardige chickies erheen uh, versleten. En mensen zeiden, joh, Peet, wordt het niet eens tijd om te gaan settelen. Ik zei, zei ik altijd, ik ga pas settelen als ik de juiste heb gevonden. En ik ga pas aan kinderen denken als ik de juiste moeder heb gevonden. En enkele jaren geleden ontmoette ik mijn huidige vrouw, Magdalena.
1: Wat vanaf wanneer ben je met haar uh, samen, zeg maar?
2: December 2014, dus eigenlijk okay. helemaal niet zo lang. En, uh, dat ging eigenlijk best goed, we hebben, we hebben elkaar ontmoet en dat ging hartstikke leuk. Toen ze op zij op een gegeven moment in het buitenland verder gaan studeren voor haar studie. Toen kon ik dus maximaal vissen. Ja. En vanaf het moment dat ze terugkwam, uh, zijn we gelijk eigenlijk gaan settelen en gaan samenwonen. In de, in de, dat een, voelde een ze al goed, dat was ah, goed. het is gewoon goed het goed en, ja. en je bent ook wat ouder. Dus dan maak je die stap denk ik ook eerder. Kijk, als je 20 als je bent ga je niet zo snel die stap nemen want dan denk je er is nog zat te doen. Um, maar die stappen wij meteen genomen. En, uh, toen zijn we dus uh, inderdaad een roadtrip gaan doen. Zij wilden dus mee uh, lekker een paar weken gaan uh, kamperen, vissen. Nou, jij kent het verhaal op de, ja. op de community Het Karperen. Ja. En ik wist al eigenlijk van tevoren van, weet je, het is nu al tijd voor een aanzoek. En uh, die ringen die heb ik echt uh, al een tijdje in mijn zak zitten. En uh, tijdens die uh, roadtrip ook en koos Joost het juiste moment uit. En wij waren lekker uit eten geweest. Het was een prachtig mooie dag, uh, we hadden echt wel mooie dingen meegemaakt en toen... Uit het niets gingen we een rondje lopen na het eten en kwamen we in dit steegje en het was, het was gewoon echt het, het moment. Klopte. Het klopte gewoon. Ah mooi. En zij keken om zich heen van wauw, het lijkt wel of we in, in een scène zitten van een film. En wil je een foto van me maken? En toen dacht ik, ja nou krijg ik het helemaal. Ja. Dus de camera ging op de driepoot en ik, uh, ik zette uh, hem op, uh, op fotograferen... en ik kon, uh, op afstand kon ik gewoon ook gelijk die foto's en filmen. Ah, ja, super gaaf.
0: Ja. Dat, uh,
1: is wel al zo, als het hoort. Zeg
2: maar. En ze zei,
0: ja.
1: Dus ze ja, zei ja, ja. Gelukkig, ja. Gelukkig, anders had je nog een groter probleem van. Ja. Ja. Hey, en, en even terug op die, die roadtrip. Hè? Want ik denk dat veel luisteraars ook wel het idee hebben van... oké, okay, Peet, hoe krijg je nou voor elkaar dat je vrouw... ja, destijds vriendin, dan meegaat op een vistrip... het mooi vindt, voor kassen Camping, vissen, wat ik wat, hoe, hoe ja. dat voor elkaar ja denk je
2: dat, dat was ook het meeste waar ik mee had. Zouden ze dat eigenlijk wel gaan leuk vinden? Ze is nog nooit van hun leven op kom, uh, aanwezig kamperen. Ja. Moet je dat ook voorstellen. Ja. Dus kijk, het is wat anders als je natuurlijk een divaatje hebt die op de Prada's rondloopt. Die zal waarschijnlijk niet zo snel meegaan. Maar zij was redelijk avontuurlijk ingesteld. En we hebben afspraken gemaakt van oké. Okay, we gaan een roadtrip maken, er gaat gevist worden, maar het moet niet de basis zijn. De basis moet zijn, we maken een roadtrip en we gaan de mooiste plekken van Frankrijk... Vakantievieren. Vakantievieren. Ja. Dus we hadden ook afspraken gemaakt van, oké, okay, er wordt gevist, maar de basiskamp moet wel een camping zijn met een douche en een toilet ja. en stroom. En Bepaalde luxe moeten zijn. Je gaat niet inmiddels fucking nowhere een week lang zitten. En dat zij om een hoekje moet gaan pissen en gaan kakken. Ja. Want daar houden ze echt niet van.
1: Maar kon jij dan compromis sluiten op, op visgebied? Want ik, ik ken je als een, een mega gedreven visser. En ik, ik, ik weet van de vissers om me heen. En ik heb het zelf ook wel dat ik dat heel moeilijk vind. Maar dat is, dat is je gelukt. Zeg maar. je hebt...
2: Ja, dat was wel de grootste uitdaging ook. Ja. Om, om, om niet alleen met het vissen bezig te houden. En het is al moeilijk genoeg. Want je ziet op 20 meter afstand, 30 meter afstand. zie je een gruwelijk groot bak met water. en ja. Je weet dat er bakken zitten. Maar dat is gewoon tactisch doen. Dus gewoon eerst uh, de, het kamp opzetten, een voerstek aanbouwen, wat leuks gaan doen, ja. de voerstek zijn werk laten doen, en afromen op de tijd dat je het kan afromen.
1: Ja, dat is ook wel een, een, een denk ik, hele concrete tip die we eruit kunnen halen, hè? dat je dus moet durven niet te vissen, om het zo maar te zeggen. Ja, doen, dat, dat is het ook, het ja, voer zijn werk laten doen. Ja, ja, dus dat is natuurlijk iets wat heel gek klinkt, dat je denkt, van oké, als je hengels niet in liggen, kan je niet vangen. Maar, eigenlijk alle vissers die ik gesproken heb, ook alle vissers met een bepaald niveau, dat je denkt... Die jongens die durven dus inderdaad stekken met rust te laten, voeren, het werk te laten doen, die vis vertrouwen te geven. En dan op de juiste momenten inderdaad je, je uren maken.
2: Dat is inderdaad. En, en,
1: en werkte dat? Werkte die formule ook voor jou dan?
2: Nou, Het was wel de moeilijkste tijd van het jaar om in Frankrijk in, in de zomervakantie uh, te gaan vissen, Want je hebt heel veel recreatie, maar ook uh, het uh, ontbreken van het nachtvissen. Want dat mag niet dan op de meeste ja. wateren. En de zomer is ook niet mijn uh, favoriete tijd. Want het water, de temperatuur is hoog, er is veel natuurlijk voedsel, er is veel recreatie. Maar ik wist op de water dat er karpen zat en als je gewoon een goede voerstek opbouwt en zorgt dat de vis vertrouwen krijgt, moet er eentje keer overboord gaan en geprikt worden. Dus ik heb niet mega veel gevangen, absoluut ja. niet. En ik weet zeker dat als ik de nachten door had gevist wel. Ja, tuur. Maar het was dus inderdaad zonsopkomst, zonsondergang, toen liggen de Engels in en overdag gingen we gewoon leuke dingen doen. Ja, heerlijk
1: is dat als je dat zo kan combineren. En ook ja. mooi dat je vrouw daar... Hè, in mee wil in zo'n ja, twee dagen ah, later,
2: ving ik de enige vis van de trip, en die was wel gelijk een mooie 17 kilo spiegel en dat maakt eigenlijk gelijk de trip ja. de hengels gewoon opgegaan. Je,
1: je hebt de video van gemaakt deze ja. KWO, ook te zien, hè? Ja, dus, dus ja, uh, typ even in de, in de zoekbalk rechtsboven uh, Peter Vlasveld. Uh, de karperen heet hij, ja. He? In, ja, en dan vind je de, de film en het artikel van, uh, van Peter. Um, nou ja, je geeft het al aan, trouwen, uh, terugkomen naar Nederland, settelen, uh, je bent verhuisd vanuit uh, soeterwoude rijn Dijk. Nou, in de tussentijd kwamen we er dus ook achter dat we tijdens de trouwen ook al in verwachting waren. Direct
2: raakgepreden, dus, uh, Ja, ja nou, Het was eigenlijk al bevor. <laughs> okay, Eigen, dus kijk. eigenlijk uh, bij het jaarwoord uh, was er al een uh, bevrucht ijzelletje. En, uh, en we waren uitgerekend in augustus. Ik wilde altijd al uh, groter gaan wonen. En, en ik dacht van ja, als je gezinsuitbreiding hebt, het was echt een schattig huisje waar ik woonde, een vrijstaand uh, huisje aan het water aan de Rijn. Maar uh, ja, er was gewoon geen ruimte om uit te breiden en laat staan mijn visspullen die lagen in een zeecontainer uh, een halve kilometer verderop. Omdat ja. het niet meer past in mijn schuurtje. En dat is niet de ideale situatie voor een visser, dat je aan het water woont wel. En uh, ik dacht, nou weet je wat we doen, als die kleine geboren is en die is kerngezond en het gaat helemaal goed, dan gaan we kijken voor een nieuwe woning en dat is eigenlijk heel snel gegaan. Ja. We hebben de woning gevonden, we deden een bot. Ik heb mijn huis binnen 24 uur verkocht. En vier weken later had ik het sleutel.
1: Is dat ook wel iets wat, uh, als, ik, als ik naar jou kijk, dan die snelheid, zeg maar, die vind ik ook wel bij jou passen of zo. Doorpakken. Ja, ja, ja dat ja. is ook wel een van de eigenschappen, denk ik, die heel goed bij jou past. Hè? Ik, ik lees dan op Facebook, lees ik, oké, okay, we hebben nu 10 dagen om het huis te verbouwen. En dan denk ik, oké, okay, normaal gestelletje doet er waarschijnlijk een week of 8 tot 10 over. Maar Peter wel doet het in 10 dagen, zeg maar. hè? Dat, dat is ja, ook mijn... doorpakken, weet je. Ja.
2: Het is gewoon uh, s ochtends vroeg om 7 uur uh, je mouwtjes opstropen uh, oh, en ga. de hele dag bikkelen. Ik heb op mijn werk, uh, ben ik ook getraind als projectmanager. Ja. Uh, dus ik heb gewoon een projectmatig aanpak genomen. En er gebeurden heel veel dingen tegelijk. Dus waar de, mijn schoonvader door bezig was op de eerste verdieping, was op de tweede verdieping ja. iemand rolluiken aan had te monteren. En de volgende dag kwamen ze de vloer doen en in de tussentijd was ik aan het... Aan de beuken.
1: En krijg je er ook energie van? van op die manier absoluut, gaan zeg maar? Absoluut. Als je
2: ook gelijk moet je voorstellen. Als jij wekenlang aan het verbouwen bent. En je ziet geen progressie. Dat geeft geen motivatie. Maar als je kerk gaat dikkelen. En je ziet na een dag al uh, dat ding dan opknappen, ja, Dan geef
1: je door. meer energie. Dan pak je door. Je door. Ja. En is dat ook uh, even een brugtje naar je visserij. Uh, is dat ook een, uh, ja, zeg je dat, een, een rode draad door je visserij heen. Dus, dus volle bak gaan. Maximaal investeren. En, en op die manier vissen. Ik heb toen een lezing gegeven dat ik uh, een beetje door de regio's van Nederland ben gegaan en een lezing
2: heb gegeven. Die heette aanpakken. En dat is ja. eigenlijk wel een beetje ook hoe mijn uh, visserij in elkaar steekt. Ik weet nog wel de periode dat mijn vrouw aan het studeren was in het buitenland. Toen het ze echt maximaal benutten. Uh, qua tijd. Dat er gewoon uh, drie voerstekken <coughs> actief waren in de regio. En dat ik dus gewoon in één week tijd gewoon op al die drie stekken ook een nacht kon pakken. Ja. En dat is kwestie van aanpakken. Gewoon, uh, Je moet ook... Dan dus ook een stukje discipline, denk ik. Je moet ook gewoon echt gaan voeren in weer en wind. En uh, je moet ook wel de motivatie hebben om na een kort nachtje... Uh, je spullen weer in te pakken, thuis opfrissen, kakken... nieuwe spullen in de auto ja. en, we, en weer naar de volgende stek gaan. Dat, ja. Ik ben niet het type visser die graag een week lang op één plek... aan het vertoeven is en wacht op een fluiter, want dat vind ik absoluut niet... Uh... En,
1: en zijn dat bij jou dan ook echt pieken en dalen? Dat je dus ziet dat er periodes zijn waarin je vriendinnen dus in het buitenland zit... dat je mega hard gaat... En ja, nou, bijvoorbeeld de afgelopen half, drie kwart jaar dat het ook, 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 ook heel rustig is. Merk je aan jezelf in je eigen visserij dat je ook echt die. Absoluut, ja. Absoluut. mijn visserij is eigenlijk
2: inderdaad ik piek van maart tot oktober, november. En daarna is winterslaap. En daarna is echt gewoon winterslaap. Ja. Ik, 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 ja, de visserij vraagt er niet om. Dus het water, temperatuur is laag, de vis is niet actief. Tuurlijk kan je een visje prikken en er is rust aan de waterkant. Dus ik begrijp ook wel mensen die passie voor wintervisserij. Maar het is niet mijn ding. Uh, nee, het is is wat... dat ook een
1: stukje motivatie? Kan je die motivatie ook gewoon niet meer nee. echt opbrengen in de winter om te gaan? Ik denk ook je je als je het
2: kunt... hele jaar aan het pieken bent, op een gegeven moment ben je ook op.
1: Ja, dan moet die accu opgeladen worden. Hè? En meestal is
2: het ook zo dat ik nog een goede sessie draai in oktober, november. Dat de spullen opgegaan worden. Maar dat ik niet meer die motivatie heb om korte nachtjes te gaan pakken. Het blijft lang donker... Uh, en dan is het ook gewoon echt winter. Dan is het ja. weer de tijd voor andere
1: En als je, als je zijn. kijkt naar 2017, dan, dan is waarschijnlijk in oktober... ...heb jij volgens mij nog één zo'n bizarre nacht gedraaid tijdens een storm... ...met, met, met een vis of Ja, ja. Dat zal het zijn geweest. Ja,
2: uh. ja voor mij... Uh, dat, uh, was dat. Ja, ja, dat was in België, was dat. Dat was inderdaad een geniale
1: nacht. Dat was een van mijn laatste nachten.
2: Ja, ja, dat toch? Was dat is dan de, de BCC, ja. ja,
1: dat is dan je afsluiter geweest van 2017, zeg maar. Ja. Uh, met nog een paar goede vissen. Scherp opgelet. Ja, ja, ja. Onderzoek, <laughs> onderzoek weet hè? Ja. Leuk man. Hey, en, en daarna is een periode geweest waarin je inderdaad die winterslaap in werd en je moest verbouwen. Uh, volgens mij is dus dus is
2: elk jaar heb ik wel die winterperiode dat ik een stapje terugneem. Ja. Maar dat is voor mij ook de tijd dat ik ga schrijven, dat tijd dat ik films ga editen. Dat ben ik toch op een of andere manier wel met karpenvissen bezig of met mijn hobby's. Maar dit keer was het oké, okay, uh, prioriteiten. We hebben net een kind gekregen. Ik heb geen tijd meer voor die andere dingen dan op dat ja. moment. Als je de eerste paar maanden met een baby bent, heb je gewoon je handen aan vol en je kan niet volledig vertrouwen dat je vrouw alles doet. Geloof me, dat werkt niet. En natuurlijk ook de verbouwing, het verhuizen, uh, hypotheekregelen, dat, dat, dat vergt gewoon energie en tijd. Ja. Dus die probeer ik gewoon efficiënt in te delen. Het vissen op een laag pitje, dat komt wel weer in het voorjaar. Ja. En vol voor ervoor gaan. En uh, dat is goed. En
1: is die motivatie uh, is die er weer helemaal? Nou, ik kan eigenlijk niet wachten dus is dit uh... nou, absoluut. Ja. Je... Ja, Hij zit te wiebel op zijn stoel hier jongens. We dus, uh...
2: ja, hebben ook deze winter uh, bijvoorbeeld met PB products nieuwe spullen op de markt gebracht waarvan ik echt niet kan wachten om die ook weer op de, uh, te gaan gebruiken. Dus dan daarmee jeukt het ook als je daar toch een beetje mee bezig bent.
1: Leuk. Hey, en even terug naar jouw oude uh, huisje hier in zoetewaard -Rijndijk. Je woonde aan het water, uh, wat was dat voor dimensie in je visserij? Heb je daar serieus gevist? Kon dat? Nou, dat is een hele goede vraag.
2: Want iedereen dacht dus dat ik daar maximaal aan het vissen was. Ja,
1: ik ook. Als dat ik was dus ook mijn de ochtend vr. zag, Dan dacht ik van, nou, die gauze die heeft elke nacht zijn hengels in liggen. Maar... Nee.
2: Okay. Het is ook een droom die uitkwam van, oké, okay, een huisje aan het water dat je je hengels neer kan zetten. En maar waar ik mezelf op betrapte, dat als ik een weekend de tijd had, ging ik toch liever op pad. Ja. Als dat je thuis uh, uh, op de bank uh, zit te nou, wachten wacht, een fluiter is. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik een paar dagen ziek thuis was, dan wilde ik ook nog wel eens een hengeltje uitgooien. <laughs> of als ik bijvoorbeeld uh, een, een film ging editen, dan ben je ook misschien twee, drie dagen mee bezig. Dan lagen de Engels ook uit. Ja. Maar het liep, het liep niet hard. De Rijn is een, op daar waar ik woonde, er was een snelweg. Dus de vissen kwamen wel langs, maar uh, ja. vasthouden heel moeilijk. Vasthouden is heel moeilijk. En je kon wel wat vangen, maar het waren geen bakken. Het waren meestal gewoon kleine schubs of ja. af en toe een projectvisie. Maar het liep niet spaak. Okay. En ik heb alles geprobeerd.
1: Dus geen echte verrassingen dat je denkt van uh, wow. Nee. En ja, een paar ja,
2: kilometer ja. verderop wel, werden wel verrassingen gevallen. Ja, dan. Uh, dat zal je altijd zien. Is de verleiding groot op Maar nu? het feit dat je een bootje hebt liggen, dat je gewoon overal heen kan, dat is wel een hele mooie, ja. Ja, dat is een stukje vrijheid.
1: Je had toch ook een of andere huisdier snoek of zo daar? Ja, afsunt. dat is het. Ja, 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 ja
2: <laughs> <dat is laughs> hardy de snoek. Dat uh, ja. was inderdaad een mijn buurman uh, van 80 die zat er altijd te vissen en die kwam in een klacht. Van Peter, wat voor tikkie zegt hij. Elke keer als ik een vondje heb, klapt er een snoek op. Ik zeg, ja. weet je wat je moet doen? zeg, ik pak eerst een paar vondjes en je moet die snoek verzadigen. Je dan pak het niet meer. Ja, ja. En, en daarmee kregen we dus eigenlijk een stukje dressuur, een positieve dressuur. Ja. Want die snoek lag eigenlijk gewoon elke ochtend te wachten totdat wij hem een vondje gaven. Ja. En het werd zelfs zo erg dat als je aankwam lopen, voelde hij de voetstappen kwam hij gewoon naar boven.
1: Kon hij lachten <laughs> van, dat was een
2: snoek van, uh, geloof ik, 92 centimeter en die lag gewoon te wachten tot hij een vondje
1: kreeg. Die wist precies hoeveel het. Was. Ja. Dus, ja, nou ja, hopen dat je buurman hem nog voert. Hey, we gaan een uh, stap maken echt uh, meer richting je visserij. Want uh, het is allemaal leuk en aardig uh, natuurlijk die persoonlijke achtergrond. Maar luisteraars willen denk ik veel meer uh, de diepte in met betrekking tot jouw, jouw visserij. Um, je woont hier in een regio die niet heel erg bekend staat om, uh, om, om echt grote vissen, dikke vissen. Toch ben je volgens mij heel erg actief in deze regio qua visserij. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, wat zoek je in deze regio om dan toch je, je voldoening te krijgen?
2: Nou, Leuk dat je er naar vraagt. Want... Uh... Dat is inderdaad een van de grootste uitdagingen hier in de regio. A. We hebben heel veel vissers. Je zit ja. in een randstad. Dicht, dichte populatie. B. We hebben heel veel water. En C. We hebben inderdaad ook heel veel karpers. Maar het, alles zit wel met elkaar aangesloten. Dus de Rijn waar ik het over had, kon ik in mijn bootje stappen. Kon ik naar Amsterdam toe varen. Of ik kon ik naar de Brasme meer toe varen. Of wat dan ook. Ja. Het zit allemaal aan elkaar aangesloten. Het, zijn, het is niet zo dat, oh, daar zit die 20 kilo vis, daar ga ik eens op vissen. Want die vis die werd de paar ja, kilometer verderop gevangen. Um, en hier in de regio is het ook niet voor mij dat ik denk: van hier ga ik de bakken vangen. Ik vond het juist prachtig om juist die plekken te vinden dat je in een nachtje kan gaan zitten en dat je gewoon actie hebt. Ik heb liever uh, actie met negen vissen als dat ik drie dagen moet wachten op één bak van 25 kilo. Dat is niet mijn visserij. En hier in de regio, er zit heel veel vis,
1: maar als je een 15 kilo plus vis hebt, heb je echt een grote vis te pakken. Dan doe je het goed. Like. Hey, en jouw belangrijkste motivatie om, om te gaan vissen op dit moment... is die, is die veranderd de afgelopen jaren? merk je zelf dat je met een ander gevoel naar die waterkant gaat? Ik bedoel, je hebt veel gevangen, je hebt grote vissen gevangen... is dat dan een andere insteek om je om spullen te pakken en te gaan? Nou, ik denk, ik denk eigenlijk dat, dat die motivatie... Of, of de reden om naar de
2: waterkant te gaan, is niet veranderd. De reden om naar de waterkant te gaan is om je, om, om je passie uit te voeren... om je hobby uit te voeren. Het alleen nog aan de waterkant zitten en... en uh, herseloos over je uh, hengels heen staren naar het water... en uh, het opnemen van de natuur. Dat is waarom ik naar de water kan toe gaan. Oh. En dat ik dan succesvol of niet ben... is eigenlijk ja, het gevolg van hoe je je visserij toepast. Het is niet zozeer... Dat ik mijn doelen heb behaald en dat die motivatie er niet is. Nee, dat
1: is absoluut niet zo. Je zo gaat zo, nog steeds gewoon ik... met dezelfde drive. en die, absoluut. die behoefte aan ontspanning. Zie ofzo, ik een water in.
2: en zie ik een kringetje en dan Doe stap vissen. ik nog steeds in de rem ja. en dan stap ik uit om te kijken of de karper is. Ja, dat, dat is, is eigenlijk maar nog steeds mijn drijfveer. Ja. En,
1: en, en als je dan een nachtje of je hebt ergens een sessie gedraaid... wanneer is, is voor jou een sessie geslaagd? Ik bedoel, welk, welk, welke voldoening wil je halen uit je eigen visserij? Dat je thuiskomt en tegen je vrouw zegt van... oké, dat is weer heerlijk, ik heb... Uh, ik heb mijn ding gedaan, ik heb gevist. Fantastisch. Wat, wanneer is een sessie geslaagd?
2: Ik kan dus net zo goed genieten van een blank, want ik heb ook heel veel passie voor de natuur. En als ik ochtends wakker word met een bak koffie in mijn hand en, en er vliegt een ijszogel voorbij of ik kan die fotograferen, dan is het voor mij ook al een sessie geslaagd. Maar als je vraagt op visgebied wanneer is een sessie geslaagd, is als ik bevestiging heb gehad. En bevestiging kan door middel van een fluiter, kan door middel van drie vissen. Maar ook als de vis op de stek is of als er wat activiteit is, dat betekent toch dat jij je, instinctief, dat je, je instinct gevolgd hebt en dat het klopt. Dat je goed zit. Dat, het, ja. dat je goed zit. En dat is voor mij ook al een bevestiging. En ben je, ik,
1: ben ja. je dan een hele strategische visser? Ben jij heel erg tot in detail bezig met, met, met stekkeuze, voorvoeren, je technische aanpak? Ja. Ja?
2: Ja, absoluut. Want als er geen vis zit, ga je ze niet vangen. Dat is, dat is eigenlijk, dus als jij een stekkie kiest omdat het een mooi stekkie is, dan zit je verkeerd. Je moet een stek kiezen omdat je denkt, van daar kan de vis zich nu momenteel ophouden. En dan is techniek, hoeft niet eens. Als jij gewoon de basistechniek gebruikt en je zit op de plek waar de vis zit, kan je ja, vangen. Dan
1: prik je ze wel. En als je dan heel erg kijkt naar deze periode van het jaar. Dus je zegt, joh, het is eind maart, uh, watertemperatuur is laag. Uh, je het kriebelt wel, je gaat, naar, je gaat een water uitzoeken. Waar, waar let jij nu op als je een... Temperatuur. Temperatuur, maar dan Dat de eigenschappen heen. van het water, waar, waar kijk je naar als je Om, nu... Uh... Ja,
2: ondiep water, eh, ja. of ondiepe plekken. Dus, dus nu is het koud, de vis is wel al in de modus van ik moet zo gaan vreten, ik kom uit de
1: wintermodus.
2: Ja. En als nu het water op kan warmen door een paar uur zon, of door een zachte zuidwester of een ondiepe baai dan is daar waar je zoeken moet
1: daar ga je naartoe ja. en en laat je dan überhaupt de wat diepere laten we zeggen zandwinningsputten uh, die die 10 meter plus zeg maar En laat je die überhaupt nog helemaal met rust of, of, of heb je daar Komende maand al? wel ja oké okay.
2: maar want, want ja die komen ook wat later op gang maar je moet toch rekening houden dat in mei de vis in de baai modus gaat ja. dus in de maand april mei en de aanloop daar naartoe kan je ze wel al Weten, oké, okay, daar is de paai zonde. dus op de weg daar naartoe kan je ze wel opvangen.
1: Maar zijn het dan nu, nu zijn het vooral voor jou dat je focus legt op parkwatertjes, sloten, wat ondiepere putjes. Zijn, zijn dat dan de type wateren die je in deze periode uitzoekt?
2: Um, ik zoek juist nu de, de wateren waar de populatie aan de hoge kant is. Dus als ik nu bijvoorbeeld een grote zandput aan ga pakken, dan ga je weinig succes boeken. Ik kies dan liever de circuitwater uit, omdat je weet dat er meer vis vissen... ...heb je ook meer kans op wat te vangen. En uh, de openbare wateren hier in de buurt laat ik nog even links liggen... ...totdat echt die temperatuur boven de 12, 13 graden is. Ja. Dan ga ik nu liever naar een circuitwater of een, inderdaad een parkwater in de buurt... ...en die, van die paar uurtjes dat je langs de waterkant zit om nog even een leuk visie te
1: ja. En we begonnen het gesprek gaf je al aan van joh, veel vissers die maken nu in deze periode... ...de fout dat ze eigenlijk direct beginnen met, uh, met voeren al hè... Uh, hoe, hoe kijk jij, wat, wat is jouw mening over voeren in deze periode met deze watertemperaturen? Nou, de meeste vissers die er nu
2: op uitgaan en gaan voeren, die willen te snel succes boeken. En die houden geen rekening met het feit dat andere vissers ook voeren, maar die houden ook geen rekening met het feit dat die vissen nog helemaal geen voedsel nodig heeft. Ja. En die vis die komt uit die wintermodus, die wil wel al wat eten, maar houd één ding in, in je achterhoofd: de watertemperatuur is laag. Dus de vis beweegt amper. En als de vis niet beweegt, heeft hij geen voedsel nodig. Dus dan gaat hij dat ook niet opeten. Je bent eerder een stek aan het verneuken, als dat je een stek aan het opbouwen bent. Waarom is het zo dat in het voorjaar iedereen zo goed vangt op alleen een single jolly met wat kruimels doorheen? Die vis is nog niet in vreemmodus, maar die is wel nieuwsgierig. Dus die pakt wel wat een en het ander.
1: Ja, hij neemt wel op, maar hij begint er niet uh, te hazen, zoals hij in, 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 de, in de betere seizoenen wel doet. Mijn basisregel is, boven de 12 graden ga je pas voeren. Ja. En, en als je nu dan een stek... Uitkiest in deze periode, dan kies je hem eigenlijk puur op verwachting dat de vis daar zit. Ja. En je voert hem ook helemaal niet aan. Je of, geen... of lichtjes? Ja, maar goed, een handje, een handje bollen. Uh... Ja, of juist niet eens bollen nog.
2: Nee.
1: En waar, 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 als je geen bollen gebruikt, wat gebruik je in deze periode?
2: Ik, dan heb juist kleine, kleine deeltjes voer. Dus dan heb ik het over stukjes bolie ja. of hele kleine bolies. Of, uh... ...particles, droogvoer, het moet interessant zijn. Mm -hmm. Soms voer ik hem niet. Maïs?
1: Gebruik je dat wel eens in deze periode? Oh, absoluut. Blikmaïs
2: blik ja? is, uh, is uh, nog steeds... ...en dat is ook leuk om met het pennetje af te romen. Dus je kiest wat plekjes uit. In het polderwater kan je wel al... ...dat is ondiep, het hier erop... Ja. ...gewoon uh, drie, vier, vijf plekjes maken met maïs en afromen met pennetje. Dat zorgt meestal voor meer vangsten als uh, statisch achter Engels zit.
1: Um, ik denk dat veel luisteraars jou niet echt als, als penvisser zien. Maar dat is dus nog wel steeds een, een, een onderdeel van je visserij begrijp ik. Dat...
2: Absoluut. Ja? Um, elk uurtje dat ik. Ja, nu is het misschien anders, maar dan spreek ik over de afgelopen tien jaar: is dat als ik een paar uurtjes de tijd had, dan wil je die toch op een of andere manier kunnen benutten. Ja. En dat kan ik. Ik kan net zoveel voldoening halen uit een mooi water uitkiezen en daar een voerstek uh, voeren, is net zo leuk als vissen zelf. Maar ook um, op een avondje dat het een beetje windstil is, de oppervlakte afromen. Dat geeft zoveel adrenaline eigenlijk. Ook klinkt het heel boring, maar een vis die je op de oppervlakte van vind ik nog een van de vetste dingen die er is. Maar ook het pennetje. Het, 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 is, het, het, het lijkt een beetje op de, op de jager. Je en, en, die, 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 die gaat echt op zoek. Ja, op zicht echt...
1: vissen vind je ja, natuurlijk het, een
2: hele, hele mooie vis. Je gezicht. gaat echt op zoek naar de plekjes, Zie ik daar belletjes, zie ik daar sporkjes op het water. Dat betekent dat die vis daar zit. Met een pennetje kan je ze vangen. En, ik ben geen echte penvisser, maar ik probeer van alle technieken gebruik te maken om een
1: vis te vangen. Van. En, en luchtdruk, is dat in deze periode voor jou al een, een, een ben jij daarmee bezig? Nee. Helemaal niet. Nee, om... niet. Okay. Luchtdruk zegt mij alleen maar
2: uh, hoe het weer zich gaat gedragen, de komende nou, dagen. De veranderingen. De veranderingen. Maar luchtdruk
1: zelf... Het is geen go or no go nee. voor jou nee. om nee. s'avonds te zeggen van ik ga of ik ga niet. Nee. Oké. Okay. En is dat in, 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 in de andere seizoenen, speelt dat een andere rol of is, is luchtdruk voor jou sowieso niet een bepalende factor in je visserij?
2: Luchtdruk kan een bepalende factor zijn, maar het zegt meer wat over het weerbeeld als over het de vis. Het zijn de factoren, het zijn meerdere factoren die bij elkaar komen. De tijd van het jaar, de temperatuur, zuurstof ja of nee, kijk als het een week lang 30 graden is en wind stil. En hoge luchtdruk, en ja. het slaat om, dan ga je van weinig zuurstof en één naar veel zuurstof. Dus dat zegt meer, het is meer een van de factoren die kan bijdragen aan je vangsten. Ja. Maar het is niet de basis om thuis te blijven. Je houdt het
1: in de gaten, maar het is voor jou geen doorslaggevende factor. Nee. Oké. Okay. Hey, en, en, en technisch, hè? je geeft net al aan, van joh, als je op de goede stek vist, vis is er, dan is elke basisricht goed om te prikken. Ja. Uh, zie je jezelf als een technische visser? Ben je...
2: Ik kan een technische visser zijn, ik heb ook op betaalwateren gevist, dat doe ik nog steeds, circuitwateren, en daar komt techniek wel uh, om de hoek kijken. Vooral de vissen die schuw zijn, helder water, daar moet je toch dingen anders gaan doen. Maar als ik nu naar een nieuw water ga, ik, ik ga begin nog steeds bij de basis, dat is gewoon een normale lijn en lijn en rig, ja. uh, uh, an, uh, start ik mee en, en daarna gaan we wel verder kijken hoe, hoe, de, hoe het vangt, ja of nee, en het shot. Die net, zet je ook weer in Of een solid PVA bag. Het is maar net welk type water. En dat zijn eigenlijk de drie basistechnieken waar ik mee ga beginnen. Ga ik, kom ik op een betaalwater aan? Het eerste wat ik doe, een tjortje uitgooien of een PVA-zakje uitgooien in het donker. Omdat je toch niets, niks ziet. En de volgende ochtend ga ik echt op onderzoek uit.
1: En in de meeste gevallen heb je dan de volgende ochtend al vast vis. En is het dan zo dat jij ook uh, naar de omstandigheden je montage ziet? Aanpast continu, ben je daar continu mee bezig of heb je vertrouwen in je, je basisaanpak en ben je veel meer bezig met, met waar is die vis, is die aan het aasen? Um, zijn dat veel meer belangrijke factoren voor jou in de visserij?
2: Kijk, je, je hebt niet voor niks zo belachelijk veel keuze tussen je materialen. Je, je, de keuze van je materialen is inderdaad doorslaggevend. Ga jij op een helder water met een lichte bodem met donker materiaal vissen, zal je nou. er minder snel van. Dus tuurlijk kies ik mijn materiaal uit. Maar de basis is nog steeds gewoon een normale loodclip met een liedertje en een lijn richt Maar ik kies wel de kleuren en dat soort dingen, wil ja. ik wel afstemmen. Maar heb ik veel waterplanten, kies ik voor een andere lijn. Uh, heb ik diepte, ga ik daar anders op vissen. Dus ik probeer mezelf wel uh, te verdiepen in hoe ziet het onder water uit en hoe presenteer ik mijn
1: aas het beste. Ja. maar ben je het dan met me eens dat een stukje vertrouwen in gewoon je, 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 je standaard aanbieding van je aas... Dat dat... ...veel belangrijker is en veel beter werkt op de lange termijn dan het continu switchen van... ...ik, ik zie heel veel vissers die dan het continu switchen van aanpak. Door als jij nee. vertrouwen hebt in jouw basispresentatie en die klopt uh, op, op hoofdlijnen... ...ben je dan een visser die daar ook gewoon het geduld heeft om... ...of, of ben je eigenlijk continu aan het, nee. aan het aanpassen? Aan ik het denk het... dat je het antwoord zelf al gegeven hebt. Want degene die juist continu aan het switchen zijn, zijn
2: niet zeker van hun manier van nee. aanpak. En... Die willen steeds switchen, omdat ze denken dat er op een andere manier wel gevangen kan worden. Maar het komt weer neer op die basis. Als die vis daar is en ze zitten op jouw aas en je hebt gewoon een, een basistechniek met een scherpe haak, dan ga je gewoon vangen. Ja, dan ga je haken. Dan ga je haken, dus, ja. dus daar heb ik echt, daar hoef ik niet te lang over na te denken, maar... ...zit ik een paar uur, ik kan zelfs na een paar uur vissen en er is niks gebeurd. Er is geen activiteit te zien dat ik mijn spullen inpakken
1: en ergens anders heen gaan, Want dat gaat toch dan niet gebeuren.
2: Ja. En dat is moeilijk voor veel vissers om dat te doen.
1: Ja, om dat te erkennen en dan je spullen te pakken en gewoon, ja, ja lastig is dat. En dat zie je bijvoorbeeld aan
2: Michiel en, en Mark die op hun buitenlandtrips, hoe ze dat ook doen. En andere vissers
1: kunnen dat niet begrijpen. Maar ja, het kan zeker inderdaad wel doorgeslaggevend zijn. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is in je vertrouwen, dat je zoveel vertrouwen hebt in je eigen manier van vissen... ...dat je inderdaad durft te stellen dat als die vis er niet is en die vis niet haast... ...dan ligt het niet aan je, je montage of aan je manier waarop je ligt Lek. te vissen... ...maar dan ligt het gewoon aan tijd, plek en dat moet je dan op een andere manier gaan invullen. Ja. Dus je moet gewoon De vis gewoon is er dan niet. Ja. Ander bruggetje. Um, sponsoring. Je hebt natuurlijk in het verleden heb je best wel wat uh, voor merken gedaan. Volgens mij ben je op dit moment alleen nog voor pb uh, actief. Hè? Ja, um, nou, ook een uh, stapje teruggenomen. Op de achtergrond. Nou, laat ik bij het begin beginnen. Um, hoe is het eigenlijk
2: begonnen, dat is jaren geleden was er een soort van talentenscout van Spiegel Magazine samen met KGW Beets. Ja. En uh, mijn vis, ik was wel heel gedreven in mijn karpenvisserij dat ik me voor mezelf had besloten van ik zou wel wat meer kunnen doen. Niet zozeer dat dat voor mij een must is, want ik denk dat er zijn ook veel vissers die gaan naar de waterkant en die willen zo graag presteren of voor een bedrijf vissen. Dus als je te graag wil, kom je er ook niet. Ga eerst maar eens wat vangen, ga eerst maar eens een keer leren vissen, zeg ik dan wel eens. Terug naar mijn situatie, ik was wel eraan toe dat ik dacht van oké, okay, ik zou wel meer kunnen doen. Ik had een uh, affiniteit met, 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 met fotografie uh, met filmwerk, maar ook uh, het, het schrijven. En uh, toen had ik mijn eigen gewoon opgegeven. En gek genoeg uh, kwam ik door de voorronde, dus kwam ik door de volgende ronde. En stond ik in die finale, daar al aan een plas uh, in Groningen. Uh, toen deed ik mee aan de KGB Talent Scout. Ik ben toen als tweede keuze geëindigd, en toch besloot KGB mij als fieldtester aan te sluiten. En toen ging er wel een wereld van mij open. Je leert nieuwe mensen kennen. En de manier dat KGB het heel professioneel aanpakt, daar heb ik heel veel van geleerd. Nou, op een gegeven moment kwam er ook Ultima bij, dat was toen een hele ja. grote lijnenfabrikant. En toen kwamen er steeds meer bedrijfjes en, en, en mensen en, ja, op je af. En dat vond ik allemaal wel heel gaaf. En ik had ook die energie en uh, intentie om dat te kunnen doen. Ik vond het mooi om wat extra's te doen ja. en dan wat leuks voor terug te krijgen. En dat moet je ook maar leuk vinden en willen. En van het een kwam het ander en um, ja, op een gegeven moment werden er ook grote vissen gevangen... ...en werden er nog mooie foto's en mooie filmpjes gemaakt, dus dat werd eigenlijk maar interessanter. En ik denk op mijn uh, hoogtepunt de afgelopen jaren dat ik voor PB-products uh, en voor JRC uh, viste en ook nog de keuze had uit, uit meerdere aas uh, fabrikanten Maar op een gegeven moment zijn er wel keuzes, uh, zijn er momenten dat je andere prioriteiten moet gaan doen. Nou. Ik weer, ging trouwen en ik kreeg een kleine. En op een gegeven moment was ik zoveel met het karpenvissen bezig dat ik vaker de deur uit ging voor het karpenvissen, maar dat ik niet aan het vissen was. En dat vond ik zonde. Want als ik, nu een, als ik nu een dagje vrij ben... Wil je vissen?
0: Dan wil ik vissen.
2: En dan wil ik niet uh, met Facebook bezig zijn of voor, aan het schrijven of foto's maken voor dat bedrijf omdat die een nieuw product heeft. Nee, dat, op een gegeven moment is die, die, die drive om dat en die extra dingen te doen, die is wat weg. Pepe Products heb ik niet opgegeven. Dus ik ben gestopt met JRC. Ik heb geen A-sponsor meer. Ja. Ik ben alleen nog wel bij Pepe Products, want dat is meer een familie als zijnde en sponsor. Want team, dat team is zo hecht en we kennen elkaar zo goed en we doen nog steeds heel veel uh, aan innovatie en we challengen elkaar om met nieuwe dingen te komen. Dus, en dus ook qua,
1: qua productontwikkeling bij PB, daar ben je eigenlijk heel nauw bij betrokken, toch? Absoluut. Dat, ja. Absoluut. En, en ik denk dat een heleboel jongens het heel interessant vinden hoor. Maar hoe ziet dat eruit? Ben jij ook degene die op, op, op de tekentafel zit? Geef je feedback op, op sample producten? Hoe ah. werkt dat? Ik denk dat het verschil
2: met andere grote bedrijven en sponsoren is dat pp is puur en alleen Hollands. Mm. Het zijn Hollandse mensen, we zijn gewoon lekker nuchtere uh, lijenaars eigenlijk en mensen uit heel Nederland en België die, die dingen bedenken. Ik ben niet degene die aan de tekentafel zit. De, uh, als je kijkt naar de, de, de mede-eigenaar bijvoorbeeld Marcel Ollier is zelf ook een karpervisser in hart en nier, ook een snoekvisser. En eh, die komt zelf ook met ideeën, en, maar die is er de hele dag mee bezig. Die gaat ook naar Azië, dus je ziet ook wat andere bedrijven doen. Maar die heeft ook een team achter zich staan die ook continu bezig is. En die, ja, die komt je, kom je ook op ideeën ja. van wat kunnen we anders doen, wat wel kan bijdragen waardoor je meer kan vangen. En daar denk ik dan ook in mee en ik test ook graag dingen uit. Heel veel mensen zeggen ik ben fieldtester geworden, maar tegenwoordig ben je als fieldtester alleen... Uh, iemand die op Facebook foto's deelt, maar daar heb je voor de rest uh, krijg je producten en ja. die zijn al op de markt maar op het moment dat jij ze aan het testen bent. Bij PB Products ben ik, krijg ik nog af en toe van zo: rolletje A, rolletje B, rolletje C. Dat zijn drie lijnen. Ga ze maar testen. Welke vind jij het beste? Zo hoort denk ik ook het fieldtester ja. principe te zijn. En
1: daar zit die uitdaging voor jou dan ook in, dat je dat gewoon heel mooi vindt om je steentje bij te dragen in het ontwikkelen van die producten. Ja,
2: en ook het totaalconcept. Bedenk ook maar een leuke naam. Bedenk ook maar de foto die op de verpakking hoort. En
1: dat, dat maakt het heel gaaf. Ja. Leuk, leuk. Hey, um, vorig jaar natuurlijk een belangrijk moment voor jou, denk ik, ook in je eigen visserij uh, WCC Madien. Um, jullie deden goed mee, volgens mij zelfs tot op de laatste dag, ja. dat, dat de kans was op, uh, op overwinning zelfs. Uh, neem ons eens mee, wat, 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 hoe ging dat? Wa hoe was dat verloop daar? Hoe vond je dat evenement?
2: Nou, ik had al een keer meegedaan aan het WCC en dit keer werd er ons gevraagd, willen jullie ook meedoen? En... Ik vis vaak met Jan-Willem Braam samen en wij waren eigenlijk allebei zoiets van, wedstrijdvissen is dat wel eigenlijk ons ding. Mm -hmm. Maar, willen wij meedoen, lachte met dien, is natuurlijk wel heel vet en je moet het gewoon ook een keer gedaan hebben. Wij gingen dan ook die trip in als wij gaan lekker een week vissen. He, weet je Ik was net papa geworden, uh, Jan-Willem heeft ook zijn eigen bedrijf en, 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 en twee kinderen, dus... Wij gingen meer daarin, was we gaan lekker een week vissen. Ja. We gaan gewoon ons ding doen, want wij zijn toch eigenlijk, ja, ik ga niet zeggen dat wij een topteam zijn, maar we vullen elkaar mooi aan. Um, wij gingen daar gewoon in van wij gaan, wij gaan gewoon een week ons ding doen. En het, het zal natuurlijk alles te maken hebben met de stekkeuze. En aan het begin hadden we helemaal geen vertrouwen in de stek die we zouden krijgen. Maar toen ja. we daar zaten, dachten we, oh dit is toch wel redelijk centraal. Dit gaan we toch wel zodanig aanpakken dat wij de vissen toch ook wel kunnen benaderen op een centrale plek. Dus we gingen, ik denk dat het voor ons ook de key was dat wij gewoon ons ding deden en niet zozeer bezig waren met, wij moeten vangen, we moeten vangen. Want ik zag vissers om ons heen die, die inderdaad om de twee uur wat anders gingen doen, ja. die stukje onzekerheid. En wij gingen gewoon ons ding doen, zoals wij dat ook in Nederland zouden doen, gewoon op groot water. Want wij wisten dat het kutweer zou worden. Zuidwestenwind, storm, Ja, dat is eigenlijk voor Nederlanders, voor ons, Dus dan zijn wij op ons best. Dus waar de andere vissers uh, naar huis gingen. Of zeiden van ja, uh, ik ben niet voorbereid. In, yeah, er ja. gaat water niet op. stonden wij gewoon te trappelen om aan de slag te gaan. Want Rob, Zuidwestenwind, beukten erin. En dan zijn wij op ons best. En zo hebben we het ook aangepakt. Dus wij hebben dan ook inderdaad gevoerd. Niet echt gelijk erop gaan vissen. En het vertrouwen gehad in het voer. Ja. En ook in onze techniek. En dat heeft zich meteen terugbetaald. Doordat we ook gewoon gelijk gingen
1: vangen. Ja. En jullie lagen tot, tot met de laatste dag. Qua kilo's net achter toch, op, op, op ja, plek 1 dus, dus om ons
2: heen werd er wel wat gevangen op de potentiële stekken en, zo. Ja. en natuurlijk er zit daar zoveel vis en het, is echt, het ruikt naar karper dus tot ja. er als er 100 teams zitten gaat er ook iemand wat vangen um, maar wij begonnen te vangen en het liep nog niet echt hard, er waren wel de Duitsers die een paar 20 kilogram vissen hadden en wij vingen op onze derde dag ook al meteen een 20 kilo vis. En dan wordt het dan een keer interessant, want dan kom je op het leaderboard. Ja, dat gaat hard natuurlijk met die kilo's. Hè? Maar toen bleven we ook van me. Ja. 17 kilo, 16 kilo. Nou, en toen, dus dus, ja, op een gegeven moment stonden we dan ook echt de eerste. En toen was de top drie, uh, alle drie Nederlanders.
1: Want wat, 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 Welk moment was dat? Hoe ver voor het eindsignaal
2: Tot de laatste nacht ja, stond er stonden wel... rijden we bovenaan. En die laatste nacht dat het weer stil viel viel bij ons ook stil, gingen ja. de vissen weer terug naar de reservaten en toen begonnen uh, die, uh, die Engelsen uh, ook te vangen. En de Duitsers gingen ook weer vangen, want ja. die, die, stond, ja, daar, die zaten echt goede stekken. Ja, en die vingen dan ook gelijk een paar beukers. Maar ik, heb, ik gun het ze van harte, want uh, ja, dat je tegen Tim Paisley staat, dat ja, is toch ja, fantastisch de... dat je daarvan verliest. En, uh, ik buig alleen maar voor over, respect voor die oude bazen. Mooi. Dus wij zijn uiteindelijk zestig geworden, want de andere stekken die nog niet gingen vangen, gingen vangen en bij ons hield het op. En als je wil winnen, moet je gewoon blijven vangen of zorgen dat je de drie grootste
1: hebt. En is dit iets wat je... Ga je dit nog een keer doen? Past dit in je visserij? Of zeg je van joh, het was prachtig en... Uh, het... Weet je,
2: nu, nu we een succes hebben geboekt, denk ik, ah, is het is misschien wel leuk om nog een keer te doen. Ja. Als ik het zelf... Nou, ben ik ben gewoon heel eerlijk in. Als ik het zelf zou moeten betalen, fuck nee. Ik ga, ik ga niet zoveel uh, geld neerleggen. Uh, om, mee te doen, om gebonden te zitten aan één stek met 110's om je heen. Ja. Nee. Um, maar te Medien heeft mij wel gepakt dat ik nog een keer terug wil. In, in, in een toernooi-vorm, ja, zou ik wel doen. Ja. Oké, okay, dat is je gewoon
1: niet tegengevallen? Nee, nee dat zeg... is zeker niet
2: tegengevallen, nee. 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 Maar het is niet uh, uh, dat ik het per se moet, nee.
1: Als er wat anders op mijn pad zou komen, zou ik het ook zo laten vallen. Maar ook daar is dus, als je kijkt naar dat evenement... en, en dan, oké, okay, wat maakt jou en Jan-Willem dan succesvol als team... is het dus vertrouwen hebben in je aanpak. In je aas. Durven niet te vissen. Dus, dus ook, ook weer het voer zijn werk ja. te laten doen. Maar ook weer die, uh, ik noem het even, psychopatenmodus die jij ook kan hebben. Dus gewoon boot in, Aanpakken. gaan en s'nachts gaan en uitvaren ja. en... Ik bedoel, dat is natuurlijk ook al waar 60% van de deelnemers waarschijnlijk al, ja, hoe zeg je dat, afvalt. Omdat ze simpelweg die moeite er niet in willen steken die jullie dan wel willen steken Want volgens mij qua afstand uh, waar lagen jullie te vissen? Dat was, uh, 300 meter. Ja, nou ja goed, ja. het uh, vis halen, terug. Er
2: zijn momenten geweest dat het ook echt niet verantwoord was, denk ik. En, en, ja. en de leiding heeft het heel goed gedaan door op een gegeven moment een bootban in te zetten van ga nou niet het water op. Ja. En uh, wij hebben op een gegeven moment ook met de voerboot 300 meter uitgevaren. Was dat... Ik bedoel met verantwoord op veiligheid, maar ook op visveiligheid. Want het is een obstakelrijk water. En op ja. 300 meter moet je eigenlijk gewoon die boot in om die vis op de kant te krijgen. Nee. We hebben toen geen visser verspeeld vanaf de kant. En wel dat, dat is nog eigenlijk maar een gelukje gebleken.
1: Maar eigenlijk was het risico te groot.
2: Het risico was eigenlijk te groot. Nou. Maar daarvoor hebben we wel weer visveilige montages.
1: Nou. Zou je nu andere beslissingen nemen met die kleine thuis? Zou je weer gewoon nou, de boot springen en, en gaan?
2: Ja, maar ja, dat gaat er nooit uit denk ik. Nee. Okay, dat zit gewoon echt in
1: de aard van het ja, beestje? Het, het zit gewoon naar
2: de aard van het beestje. Er, er zijn mensen die zeggen, die vlas die sport niet zijn water had. Uh, ik weet nog wel dat ik een keer aan het vissen was met een paar collega's... ...die ook wel eens op karpen visten. En midden in de nacht zaten ze vast in het riet aan de overkant. En de, ja, 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 jezus, wat moeten we nou? Daar ben je nou, godverdomme, ben je nou over. Geef maar jullie heen, nou, ik ben al midden in de nacht water ingegaan... ...en ik kan terug naar een 16 kilo uh, spiegel. Ja, dat geeft toch wel weer een idee... Ja, als je gaat, dan ga je ook.
1: Ja, Dat is ook echt gewoon
2: iets wat diep geworteld zit in ja. jou, volgens mij. Hè? Ja, maar ook een stukje visveiligheid. Ja, um, ja dat met, met... lijn doorknippen. Of uh, nou, uh, ik heb uh, tien runs gehad, ik heb er vijf gevangen, ik heb een goede sessie. Ja. Als mensen dat zeggen, dan knijp ik graag een keel dicht. Dat ik denk van joh, tien runs moeten tien vissen zijn. En ja. Vissen verspelen, dat vind ik zo zonde. Ja,
1: cool. Twee jaar geleden. Um, is er een film gemaakt dat jij een week lang met um, uh, onze biggejager Koert van Kaanberg op pad ja, geweest, uh, Twee weken heb je gevolgd... Ja, wat is dat, een periode? Een zeven dagen of zo dat je gevist hebt met hem? Uh, zes dagen. Zes dagen in ja. totaal. En jullie hebben volgens mij flink lopen vangen daar. Ja. Uh, even niet over jou, maar jouw mening over hem. Ik bedoel, Hij vangt zijn vissen overal. Ook echt de zwaardere vissen in de Benelux. Zag jij in zijn aanpak nog dingen waarvan je zegt van... Nou, dat heeft mijn ogen zo geopend, of het was zo interessant. Daar is mijn eigen visserij is daardoor veranderd of zo? Dat niet. Dat niet, maar ik heb altijd wel, ik, heb, ik, ik las vroeger
2: heel veel uh, en ook vanuit de Engelse uh, boeken van de lijn daarna. En daar zag je kleine dingetjes die het verschil maakten en die zag ik. Waar ik altijd wel het vermoeden van had en hem zelf ook rekening mee hield, maar wat ik zie bij Kurt van Kouwenberg, is dat hij ze ook echt altijd toepast. Dus ja, die single hookbait buiten de voerstek. Iedereen heeft het erover, maar niet iedereen durft het. Ja. Hij heeft ook de ballen om het te doen.
1: Hij legt hem gewoon neer.
2: Hij legt hem gewoon neer. En hij laat hem liggen. Hij zegt, Flassie, jij gaat gewoon voor de actie, ik ga voor die bak. En verdomme, hij nog nog gelijk. En hij loopt af ook. En hij loopt af ook en het is ook een van de toppers. Um, waarvoor hij succesvol is, heeft denk ik ook te maken met zijn manier van vissen. Hij vist niet altijd legaal. Ja. <laughs> maar ik bedoel... Hij eh, werkt in het weekend en is door de week vrij, dus hij heeft ook die mogelijkheid om door de week te vertoeven op wateren waar anderen niet kunnen vertoeven. En zijn tactieken en aanpakken, en hij, hij stort zich er echt volledig in en hij kan ook gewoon vijf dagen lang in de middel of fucking nowhere uh, bovenop de bakken zitten en zijn hengels op de kant houden en wachten tot het juiste moment er is. En dat is echt een stukje discipline en geduld.
1: En het vertrouwen denk ik van... Uh, van, ...van de echte goede vissers... ...dat ze dus het moment weten te kiezen... ...om, om dan die vissen te haken, zeg maar. Ja. Waar anderen dus de tijd gaan uitzitten... ...en hopen dat, dat er een vis op een gegeven moment... ...de fout in gaat... ...zijn die jongens die hebben gewoon echt het vertrouwen. En ja,
2: maar ook de kleine dingetjes. Bijvoorbeeld, we weten allemaal... ...als je je aas voorweekt... Mm -hmm. ...dan is de vis minder argwanend... argwanend. Uh, als jij ja. verder gooit als de rest, dan ben je Dat soort dingen, ja. daar zijn je gewoon heel goed in. Ik ken weinig mensen die nu nog steeds gewoon naar de overkant van het meer kunnen meppen met een hengels. En, en, en dat was ook het, het verschil wat hij maakte op Honbeek. Hombeek is een water waar heel Europa af ja. is voor die bakken. Maar als gooi jij 110 meter, ga je geen run krijgen. Maar gooi jij 150 meter, 140 meter, ga je wel een run krijgen. Dus dat maakt ook het verschil.
1: En daar focust hij zich dan zo op, qua materiaal, qua manier ja. van vissen, dat hij dus net het verschil kan maken ten opzichte van, uh, ja. van de rest. Hey, en um, is dat iets voor jou om, om echt zo'n zo zo target hunter visserij op te starten? Zie je zelf dat nog doen de komende jaren? Of... of, of is dat te ver van je bedje?
2: Ja? ja, dat is te ver van mijn bedje, ja. ja? dat is niet mijn drijfveer om naar de waterkant te gaan. Nee, en dat zal ik ook niet worden. En um, ik denk dat naarmate je ouder wordt en uh, vaker succes hebt geboekt, dat je minder snel genoegen neemt met een schubje om de hoek. En dat je misschien toch wat kilometer verder rijdt om op een water te vissen waar ook bakken zijn, dat geef ik toe, dat klopt ook inderdaad. Maar ik zal nooit echt een target worden die alleen naar dat water gaat omdat daar die vis zwemt. Nee, dat is niet mijn,
1: mijn type. Niet jouw visserij? Nee, absoluut um, niet. Hey, en, en je bent uh, volgens mij een jaar of twee geleden ben je ook je, je eigen bedrijfje begonnen, uh, je productiebedrijf, uh, ja. uh, gefocust op video. Uh, hoe, hoe actief ben je nog op het moment? Oh, dat, is een, dat is een goede vraag.
2: In, in, de, in mijn periode dat ik heel actief was in de, in de carperwereld, ben ik me steeds meer gaan ontwikkelen op het gebied van fotografie en film. En uh, heb ik ook cursussen gevolgd. En als bedrijven dan gebruik daar film willen maken, ja. Wil jij voor 100 kilo bolies even een, een fotoshoot doen of wat nou Op een gegeven moment was ik er eigenlijk helemaal klaar mee. Van ja, daar schiet ik niks meer op. Een ja, je hele
1: garagebox is vol met bolies. Ja, nou nou. oké.
2: Okay. <laughs> Of te vroegen ze, heb je een KVK-nummer, want dan kunnen we zaken doen. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga wel gewoon een bedrijfje beginnen. Dan ben ik ook interessanter maar dat kan, voor bedrijven, maar dan kan ik ook gewoon duties maken... ...en, en er misschien wat leuks aan overhouden. Ja. Dus ik doe het niet omdat ik er van rond moet komen, want ik heb gewoon een goede baan. Maar uh, ik doe het omdat ik het leuk vind. Zoals dus ik nu een opdracht krijg van iemand die zegt, uh, kan je hier een film van maken... ...en ik kan, vind mezelf daar niet in, ik ben niet creatief, dat goed, dan, dan zeg ik, doe ik niet. Nou. Vind ik niet leuk. Dus, en ik heb vroeger nog steeds een passie in sportauto's. Een van mijn uh, vaste klanten is een uh, bedrijf in sportwagens. Daar doe ik de fotografie en wat films van. Dat vind ik hartstikke gaaf om te doen. Voor KBO doe ik nog wel eens ja. op film en fotogebied. Dus ik doe het alleen omdat ik het leuk vind. En als ik het niet leuk vind, doe ik het niet.
1: En voor jou moment, is het dus op dit moment weer meer hobby en, en meer hobby. Een passieproject, ja. zeg maar. Ja. Als je het gaaf vindt, dan doe je het.
2: Plus, plus de, de kosten die ik, de, nee, maar laat ik zeggen, de winst die ik maak op het gebied wat ik daar doe, kan ik weer investeren. In apparatuur die ik ook weer gebruik in mijn hobby's. Dus... Maar ben, ben je
1: dan nog mega actief nu in het, in het verbeteren van je apparatuur, in het bijleren? Ik weet dat je een, een, een hele ja, ik zeg hoogwaardige videocursus hebt gevolgd en zo. Ben, ben je daar nog druk mee bezig op dit moment?
2: Mm, nee, maar nu heb ik ook bijvoorbeeld de keuzes gemaakt om minder actief te zijn in het karpenwereldje. ook te stoppen met de sponsoring. Uh, nu heb ik een gezin en, en alle prioriteiten veranderen. Dat vind ik wel tien keer belangrijker. Ja. Dus het is echt
1: zo dat je ogen open gaan als die gezinsuitbreiding hè, wat dat betreft is of zo. Dat je zegt van joh, daar ligt mijn focus.
2: Het is een cliché, maar het is waar. Ja. Ja,
1: maar het is wel knap dat je dat kan. Er zijn er genoeg jongens die dat niet kunnen en, en bij wie de gezinssituatie toch leidt onder visserij. En onder ja, maar dan ben je gewoon lul. Ja, duidelijk taal. Ja. <laughs> jongens, mocht je te vaak gaan vissen, denk na. Vlasse had die eh, heeft gesproken. Um, Hé... Hey, uh, um, Jij was ook een van de eerste gasten die met een drone viste. Um, heeft u dat als gezeik opgeleverd aan de waterkant? Dus, dus dat je beeldmateriaal schoot of, of plekken, stekken, iedereen kent de verhalen. Hoe ben jij daarin? Je, je hebt een grote bek, je bent niet zo groot. Maar heb je wel eens gezeik gehad? <laughs> dingen? Ik, ja, ik, ik denk dat ik dan even af moet kloppen. Ja.
2: Want ik heb eigenlijk nog nooit gezeik gehad, maar ik weet dat je echt gezeik kan krijgen. Ja. Uh, ga nou niet boven een snelweg of boven een bewoner wereld vliegen. Ja. En mensen die video's online zetten en door de politie even een ja. berichtje krijgen van doe niet. Heb ik nog nooit gezegd gehad. In België mag je geloof ik niet eens hoger als 8 meter vliegen, die, die, die hebben echt domme regels. En daar heb ik ook gewoon die drone uh, ja. over het meer heen geschoten. Ja. Die drone heeft voor mij gezorgd dat ik zieke shots kon maken die anderen nog niet hadden. Dat ik echt dacht van wauw, wat een vet perspectief. Maar ik kon ook over water heen vliegen en die kan terugkijken van hé, hey, ik zie daar toch een school met vissen zitten. Ja. Dus het een nieuwe dimensies. Ik heb nog nooit gezeik gehad. Ik ga vast en zeker nog wel gezeik krijgen. Met name omdat elke loop tegenwoordig gewoon een droom kan kopen. Ja. En de lucht in kan sturen. Ook degene die niet kunnen vliegen en scheidt aan de regels. Hebben. En
1: aan uh, andere vissers? Ik bedoel, is dat nog wel eens een, een rol geweest in jouw visserij? Dat dus ja, je, je publiceert veel. Je, je laat natuurlijk best wel wat zien. Uh, heeft je dat wel eens uh, op kritische noten...
2: Tuurlijk zijn er altijd wel vissers die een mening hebben, van jezus, jij komt op mijn water, jij geeft dat vrij aan de publiciteit en nu je... die... Maar er is nog nooit die iemand naar mij toegekomen is en die het persoonlijk tegen mij durft te zeggen. Wel achter dat mijn rug doen. om, en maar ik heb schijt aan iedereen. Ja. Maar ik doe het, ik heb schijt aan iedereen als je over mij lult, maar ik heb geen schijt aan iedereen dat ik gewoon zomaar elk water in de publiciteit heb. Nee, Ik nee, ja, het we wel rekening... Rekening... Te doen. Ja, daar
1: we wel rekening mee.
2: Net als, net als, net als Waasmeer... Of de gavers in België. Dat was geen geheim. Iedereen weet er vanaf ja. dat het water er is. Maar er zijn ook wateren hier in de regio. Dat als ik daar vis, dat ik dat zo stil mogelijk hou. Omdat ik geen zin heb. A. Dat er om het half uur iemand anders bij mijn uh, brolly staat. En zit, te, dat rug, heeft, ook, Jij, daar zit de oude hoer. Ik ga ook naar ja. de waterkant voor mijn rust. Ja. En B. Uh, ik wil ook niet dat die mensen op mijn stek gaan zitten. Dat, heb, dat is natuurlijk logisch. Ach. Maar ook om de andere vissers te beschermen.
1: Denk je dat... Uh, nou ja, je kan wel zeggen dat je natuurlijk een, 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 een bekende karpenvisser bent in het wereldje. Uh, Bouw je daar wel eens van in je eigen visserij? Dus heb je wel eens momenten dat je denkt van, god verdorie nu moet ik weer een praatje aanknopen of nu zien ze me weer. Zijn er wel eens momenten dat je daar spijt van hebt?
2: Nou kijk, je hebt zelf die keuze gemaakt om uh, met je bek op een uh, magazine te <lacht> gaan staan of op Facebook <lacht> of op KWO. Ja? Uh, dus er gaan ook momenten komen dat mensen je herkennen. Wat ik af en toe wel jammer vind, is, ik heb respect voor iedereen en ik, ik maak graag een praatje. Maar als ik lekker aan het vissen ben, ga er niet een half uur lang proberen indruk op mij te maken door elke carpet te laten zien die je gevangen ja. hebt. Want ik, ben, ik zit er ook voor me rust. Ja. En, dus daarvoor zal ik dus wel minder snel op een openbare plek zitten. Want heel vast zit daar. En dat, dat, uh, dat er om het half uur iemand aan je broodje staat te houden. En er zijn wateren waar dat gebeurt. En ik vind het ook niet erg af en toe om een praatje te maken. Ja. Maar. Uh, nou, daar zit natuurlijk ook nadelen aan vast. Maar, een keer zijn. Er, maar volgens mij ben je
1: duidelijk genoeg in je communicatie om dat ook wel
2: uh, Ja, ik heb ook nog goed tegen mensen gezegd van... ...joh, weet je, ik wil nu ook gewoon even lekker chillen... Ik ga ...en lekker, even, uh, even lekker op mijn stretje gaan liggen en ja. naar het
1: water kijken. Dus uh, <laughs> ik wil Ik kom hier ook voor mijn rust. Ja, gauw het gelijk heb je. Ja. Hey, we gaan richting afrondende fase, Dat gaat als een terrein. Um, wat ik je nog wil vragen is uh, even plannen en doelen 2018... Hoe, hoe zie je dat? Hoe zie je 2018, wat, wat heb je bepaalde doelstellingen in je visserij, buitenland trips? Uh... Eigenlijk
2: uh, heb ik, ik ben nooit echt van het plannen, ik heb nooit een, een, voor mezelf een route uitgestippeld van ik wil daar een sessie doen en daar een sessie doen. Ik zie meestal wel wat er op mijn pad komt en meestal komt het ook vanzelf en ga ik vanzelf ook op zoeken naar wateren. Ik heb nu wel een trip gepland met vrouw en kind. Ja, en en met toch? mijn broer. Uh, nee, nee wij gaan, uh, we gaan naar Frankrijk. Ah, oké. Okay. Uh, yep. Betaalwater Revealed uh, ga ik doen voor de Ja. Uh, leuk. En, en daar kijk ik wel heel erg naar uit, want dat is uh, eind april. Dus ik kijk wel naar uit om gewoon lekker een weekje met vissen bezig te zijn met vrouw en kind. En met mijn broer en zijn, uh, en zijn vrouwtje. Dus het gaat heel gezellig worden. Dat is eigenlijk het enige wat echt al gepland is. Uh, ik heb al afgesproken met Quinten weer op pad te gaan. Met Jan-Willem en Van Antijn ga ik ook weer wat dingen doen. Dus er staat, dat komt genoeg vanzelf, maar ik ben niet echt van het plannen. Je
1: hebt niet hele concrete doelen of nee. zo. Nee, ik heb ja, wel, ik heb wel geslaagd als... Ja, ja. ja
2: ik, ik, ik ben wel bezig met een... Uh, uh, ik heb nu wel de keuze van, hun, uh, ja, van een bepaald soort aas en ik sta wel echt de popel om daarmee aan de slag te gaan. Want die heeft me vorig jaar ook echt heel veel vis opgeleverd. Maar
1: kunnen we daar al wat meer te horen van krijgen? Of is het nog uh, onder de raden? Uh,
2: ja, nou, ja, nu ik het erover heb. Uh, ik, ik vis uh, sinds vorig jaar wel. Uh, sinds de BCC heb ik blacht veel vertrouwen gekregen in het aas van Karpelisjes. Ja. En uh, vorig jaar, als ik, elke keer als ik met Jan Willem samen ging vissen... vissen ik ook met dat aas en was er gruwelijk veel succes. Dus daar heb ik nou echt wel vertrouwen in. En het is belangrijk dat je 100% achter je aas staat en daarom ben je... Maar kan het je seizoen maken. Dus daar wacht ik eigenlijk wel op. En, 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 en als je zegt
1: 100% achter je aas staan. En vertrouwen erin hebben. Nog even. We houden het kort door. Maar wat zijn voor jouw factoren dan in een bol? Of, of, of wat moet een bol uitstralen? Waar moet een bol aan voldoen? Wil jij zo'n bol met vertrouwen inzetten? Nou, dat, kan je, dat kan je pas zeggen als je ermee gevist hebt. Ja, maar het is natuurlijk een startpunt. Er is een startpunt waarop jij zegt
2: van... Joh, nou, je kan niet verwachten van een, van, een, van, een, van een bol van 2 euro per kilo inkoop. Dat je daar meer mee vangt. Als een kwaliteit uh, bol waar je gewoon die wat duurder
1: is. Maar wat, wat zijn jouw voorkeuren als je kijkt naar uh, zoet, vis, uh, structuur? Wa, 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 waar hecht jij waarde aan als je een aaskeuze maakt? Ik, ik denk structuur. Um,
2: weet je, het, het zit ook een beetje tussen je oren. Als je die bol in je hand hebt en je haalt hem bij elkaar en denkt: Nou, dit ziet er verzorgd uit, dit is een goede bol. En dan ben je eerder overstag als dat het een keiharde chemo-bol is die uit de, de fabriek komt rollen uh, met een beetje vlever erin en wat er gewoon een basis is. Maar uh, ik hou wel erg van het, 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 het hartige, dus het zoet en, uh, en het vis met elkaar combineren. Ja. Uh, of twee verschillende bollen door, uh, door elkaar mengen als ik ga voeren. En uh, dat heb vorig jaar toch wel gebleken,
1: ja. En vis je dan gewoon reddies? Nee. Oké, okay, vries. Dus tegenwoordig ja? vriezers. Ja. Oké, okay, je bent echt weer overgestapt. Dus er zit daar een bepaalde overtuiging achter?
2: Nee hoor. nee hoor, ik vis nog net zo goed met reddies. Ja. Maar uh, dit aas is een vriezer. En, uh, hij ligt nu bij mij in de vriezer. Okay. En, uh, ja. Weet maar je, water, er zijn wateren in de regio waar ik ben gaan vissen. En dat ik dacht van, ah, af en toe een die. En waar ik dit aas gebruik en dat er gewoon zes vissen komen. Klaar, we hoeven niet langer over te discussiëren. Dan is het gewoon het aas. Het ging een dus de Ja. Ah.
1: En, en, en discussie vriezers, ready's heb je daar nog een bepaalde mening over? Zeg je van, joh, ik vind echt dat...
2: Ik denk dat die vis het een enige reet uitmaakt.
1: Oké. Okay. Dus eigenlijk net zoals menselijke voeding. Of jij nou eh, een, een vers product eh, eh, vanuit een vriezer... of gewoon een product wat iets geconserveerd is. Ja, iedereen zal bepaalde voorkeuren hebben, maar in de basis zie jij geen... Eh... Als jij je hele
2: leven lang bruine bonen uit Blikt eet... Oh. Ja... Dan ga je ook gewoon 50 jaar oud worden. Ten opzichte van uh, die superfood, uh, uh, bomenknuffelaars die alles organisch willen hebben wat en wat dan ook. Het maakt wel, ik denk dat natuurlijk is, de, is, is een goede voeding de basis van een gezond leven. Maar ja. ik denk dat er een CarPan uh, heeft iets minder uh, prioriteiten. En als die ja. gewoon honger hebt, dan wil hij gewoon vreten. Zo van dressuurwater en een kale bol zou die links laten liggen en kiezen voor een hoogwaardige bol. Dat, uh,
1: Hey, en dat is een van de laatste vragen. Uh, wat kunnen de, de, de KWO-luisteraars van jou nog verwachten in 2018? Uh, nou, b 2 revealed productie natuurlijk, als je, ja. als je geweest bent. Heb je nog andere vette plannen? Wil je nog bepaalde artikelen, video's maken? Waar... Uh, dat is een goede vraag. Volgens mij uh, ligt er nog altijd een artikel ergens op de, 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 de plank. Ik leg
2: nog zat het plank zelfs. <laughs> en ik heb zelfs nog zat videomateriaal en gave momenten die ik meegemaakt... ...maar nog geen tijd gehad. Alles zal meer terechtkomen of ik tijd heb... Maar uh, we hebben de KWO-volgers en ook mijn Facebook-volgers, die hebben vanzelf al gemerkt dat ik iets minder actief bezig ben. Maar ik zal nog steeds, als ik langs de waterkant zit, gaat nog steeds, maak ik nog steeds filmpjes, ik ga nog steeds foto's maken. En ik deel nog steeds graag leuk uh, de verhalen, dus dat ga ik zeker ook nog doen.
1: Maar ik denk dat het in 2018 gaat zoals ook je verbouwing gaat. En, en ik vind het altijd wel mooi als ik jou bel, dan zeg je van het komt, het komt. En dan is het even stil. En dan opeens krijg je een appje of een berichtje. En drie dagen later heb je het artikel. Zeg maar. Volgens mij is dat wel de modus waarop je zeg maar, werkt. Hè. Je, je start het, je maakt het af en je levert het op. Dus daar zijn we ook erg, uh, erg blij mee. Ik ga je om de spot zetten. Dat is het laatste stukje van ons, uh, oh, onze jee. podcast. Direct keuzes maken. Gewoon instinctief Niet politiek correct antwoorden. Gewoon gasten op.
0: Ja,
1: um, drank drugs. of drugs? Drank. Met een vismaat naar Frankrijk of solo? Vismaat. Rotpot of banksticks? Bankstick. Blond of brunet? Brunet. Voer of in stand? Voer. Een onbekende 21 kilo schub van een groot water of een bekende 28 kilo spiegel van een circuitput? Onbekend. Nooit meer in Nederland vissen of nooit meer in het buitenland?
2: Nooit meer in het buitenland.
1: Nooit meer in het buitenland. Nee. Pen of kosten? die vorige was moeilijk hoor. Pen of kosten? Kosten. Kosten vind je mooi. Gild Wilders of Mark Rutte? Ik heb hey, niet gestemd, jongens, deze week. Daar begonnen we voor het officiële gedeelte mee. Maar als je toch zou moeten kiezen?
2: Ik wou eigenlijk zeggen: geen van beide, Want ja? iedereen belooft ons van alles en ze krijgen niks klaar. Maar dan kies ik toch
1: voor Gild Wilders. Okay. Met de vrouw een weekje all in op vakantie of met een vismaat op avontuur naar Frankrijk? Sorry, schat. <laughs> Dat zeg genoeg. <laughs> op afstand vissen of onder het eigen kantje? Afstand. En dan sluiten we af met uh, ja, jou te bedanken voor deze lange podcast. Ruim een uur zijn we inmiddels bezig jongens. Um, dag 14 zijn we er weer met uh, ongetwijfeld andere interessante vissen ...waar we weer uh, een stukje levensverhaal ontleden en, en visserij dieper op ingaan. Peter, jij bedankt. Jongens kunnen je zien over uh, twee weken op 14 april op de KWO in Action Day. Daar is Peter Vlas wel bij, die vis daar live. Mocht die van tevoren al gepubliceerd zijn in deze podcast, kom die kant op. Je kan je nog opgeven. En uh, Peter, ik zou willen zeggen: hé, laten we in het najaar nog een keer spreken. Want volgens mij kunnen we nog wel een uur vol willen. Ja, hoor. Dankjewel, man.
0: Graag gedaan.